0: Aquí comienza Radio y Hacking, el
2: programa de Radio Líder dedicado al mundo de los servicios de inteligencia y la ciberseguridad, con Antonio Lodeiro y David Marugán. Pues efectivamente aquí estamos de nuevo y encantados. Además, muy buenos días en este casi, casi comienzo del de invierno. Estamos, por supuesto, ya digo, encantados de verdad. David Marugán, ¿qué tal? Muy buenos días, David.
0: Buenos días, Antonio. Buenos estamos días a todos los de muy vuelta,
2: bien. como cada dos semanas. Este, recuerden, es nuestro último programa, nuestro último sí. programa de la temporada. Ahora mm. las navidades, la lotería, que a ver si toca, <risa> como se suele decir. Eh, las navidades con la familia, algo de descanso los reyes magos y vuelta, y nada, en unos dos o tres, bueno, más bien tres semanas más o menos, pues volveremos aquí en Radio en hacking encantado, solo recordar eh, pues agradecer a la audiencia su cariño y su fidelidad y desde luego recordar las plataformas eh, en las que estamos, ¿verdad David?
0: Pues sí, estamos en Apple Podcasts, en los podcasts de iVoox y en Spotify y también, por supuesto, en la página web de Radio Lidra. Por supuesto,
2: y como cada programa de Radio Hacking las noticias. Vamos con primero con los ciberataques de la, de la quincena, ¿no? Sí, bueno, por
0: mencionar como siempre, solo algunos casi al azar, ¿no? La cadena
2: de supermercados
0: Spark había dicho que se había visto a, obligada a cerrar más de 300 tiendas en, en el Reino Unido ¿Mm? por lo que parece que que fue un ransomware. Este ciberataque parece que comprometió los sistemas informáticos y sobre todo afectó a, al pago con tarjeta y hubo algunas tiendas que optaron por el, por el pago en efecto activo para para evitar problemas y, y bueno pues pues en eso están en, en la reparación de, del incidente no y bueno eh, más noticias en este aspecto pues también hace unos días en Twitter anunció el ayuntamiento de Leganés de, de que había sufrido un ataque informático que afectaba a sus sistemas y que estaban trabajando en como siempre no en definir el alcance del ataque y en restablecer cuanto antes la normalidad también ha habido Ciberataque hace unos días a, al hospital de la Reina en Poncerrada, sí. en el que según parece no no sé según los medios no se habían visto afectados los historiales clínicos y que todo iba normal o sea que transcurría con normalidad salvo algún departamento o área de administración al parecer que había sido más más afectada por este por este
2: ciberataque. Eh, recordar, eh, leí el otro día, ahora me viene a la memoria, eh, el, nuestro último programa, eh, hace dos semanas, hablábamos del blockchain y los bitcoins, eh, curiosamente pocos días después de ese programa eh, eh, una crisis, hubo una crisis de confianza en el universo bitcoin extraordinaria con bajadas de hasta un 20% precisamente por la turbulencia digamos de los tiempos que corren básicamente eh, se va recuperando pero bueno, fue, me llamó la atención y lo recuerdo un poco por ...con ese magnífico y exhaustivo programa... ...que dedicamos a ese concepto... ...tan terriblemente novedoso... ...del blockchain y los bitcoins. Eh, hay otra noticia que creo que nos vas a comentar David que tiene mucho que ver con el contenido del programa de hoy. O sea que comenta la noticia y de paso ya porque ahora mismo vamos a hablar con alguien que ya lo vamos a presentar sobre una cuestión vamos de eh, eh, primero de actualidad como se puede, como se puede ver, bueno, de hace de hace unos unas semanas, pero sobre todo que tiene mucho que ver con toda la historia reciente de España y de Europa. Pero vamos con la noticia primero, David. Sí,
0: es una noticia antigua, no es, no es ninguna novedad. Bueno, básicamente en, en agosto el Mario Draghi, el primer ministro italiano, pues ordenó una desclasificación de archivos sobre lo que era conocido fue conocido en Italia como los años de plomo, ¿no? Entre las décadas de los 60 y los 80, y también implica información sobre lo que se llamó la logia masónica propaganda dup2 y la famosísima organización Stay Behind Gladio, que es precisamente de lo que vamos a tratar de forma exclusiva prácticamente este programa con, con el que yo considero que es eh, uno de los mayores y no el mayor experto en España en, en, en este tema la
2: operación Gladio. ¿no? Desde Entonces, luego en España ya te digo yo ahora mismo que seguro y de, de los más expertos de Europa también casi seguro sí, es sí, un sí, historiador, seguro. un profesor, un catedrático, ya lo que lo presentamos es de historia contemporánea en la UNED y tiene un, un montón de libros ahora vamos a dedicarle prácticamente el resto del programa pues efectivamente la lógica P2, la organización Gladio, que es algo que tiene que ver con las, eh, las redes Stay Behind, que vamos a explicar todos, te lo vamos a explicar ahora mismo muchos de nuestros oyentes ya estarán al tanto, sobre todo al pronunciar la palabra Gladio. Eh, y bueno, porque también se cumplen este año los 41 años de la explosión de la estación de Bolonia Norte, ¿no? Con, con 85 muertos y, eh, bueno, que, en fin, luego hasta recomendaremos libros y películas. Va a ser un sí. programa extraordinario. Eh, como dices, David, tú, mítico va a ser este programa y vamos sí. a hablar de muchas cosas, de la transición española, de Montejurra quizás, vamos a hablar de de eh, la Guerra Fría, eh, de sí. la OTAN, de la CIA, del MI6, de todo. La historia sí. viva de Europa aquí en Radio Hacking, en Radio Líder. Pues efectivamente, de eso vamos a hablar largo y tendido y eh, vamos a hablar con Juan Aviles Farré, una persona que muchos ya conocerán, pero tiene multitud de libros, de estudios, de libros conjuntos, eh, obras eh, recientes. Yo creo que ya está con nosotros. Profesor Don Juan Aviles farrés ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Aquí
2: estamos. Hagamos una Breve presentación, si, le, si te parece. Vale. Si te parece. Bueno, pues Juan Avilés Farré es profesor emérito de Historia Contemporánea en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y también es profesor de doctorado y máster en el Instituto Universitario de Investigación en Paz y Seguridad y Defensa, General Gutiérrez Mellado. Por cierto, un eh, instituto, eh, David, del que ya nos hemos hecho eco aquí, un instituto de gran prestigio y que se dedica a estas cuestiones, ¿verdad, David?
0: Sí, efectivamente, ya lo anunciamos en algún, en algún
2: programa sobre temas de formación, etcétera. Hemos anunciado másteres, hemos, efectivamente, pues Juan Avilés es eh, profesor de doctorado y máster en ese instituto. Eh, las investigaciones de Juan Avilés se han plasmado a lo largo del tiempo en una decena de libros y más de 40 artículos o capítulos de libros, libros conjuntos. Y entre sus obras más recientes destacan Los anarquistas y el nacimiento del terrorismo, Historia del terrorismo y yihadista y... El último, que es de eh, este mismo año, Terrorismo neofascista y tramas golpistas en Italia, lo cual, como digo, viene, eh, y perdón por la expresión, al pelo, eh, efectivamente porque de eso, entre otras cosas, vamos a hablar. Dijimos que vamos a hablar, un poco tiramos del hilo cronológico. Eh, ...para empezar hablando de las redes Steve ...que ahora, por supuesto, Juan Aviles nos va a explicar lo que hay... ...para pasar luego al caso italiano, a la operación Gladio... ...precisamente, eh, eh, Juan, hoy comentábamos hace un momento... ...en, la se en nuestra sección de noticias eh, eh, de del mes de agosto... ...que Mario Draghi acababa de desclasificar un montón de documentos... ...sobre el atentado de Boloria...
1: Sí, efectivamente, periódicamente en los últimos años se desclasifican documentos. La verdad es que en eso sí que es admirable Italia, en la cantidad de documentación que ha puesto a disposición de los investigadores. Sí. Veremos si en la que ahora se ha desclasificado hay alguna novedad. Dudo que cambie mucho el panorama porque ya se ha desclasificado mucho anteriormente. Renzi y después.
2: Y Mateo Renzi, efectivamente. Empecemos nuestra conversación con la creación de Stay Behind, que significa, eh, como todo el mundo ya prácticamente ha entendido, eh, quedarse atrás, permanecer atrás. Y eso tiene que ver con las líneas enemigas, lógicamente. Eh, eso es una red que se crea a partir de 1945, pero ¿cuánto tiene que ver la creación de Stay Behind con la experiencia de la resistencia antinazi y con el, comiendo, con el comienzo de la Guerra Fría.
1: Sí, efectivamente Stay Behind eh, se crea como tal a, a principios de los años 50 como una red de, de resistencia tras las líneas enemigas en caso de invasión soviética eh, eh, vinculada a, a la OTAN pero perfectamente clandestina. Y efectivamente su origen está en la experiencia de la resistencia en una serie de países durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Un poquito la idea es, si nos invaden los soviéticos, como antes nos invadieron los nazis, pues vamos a estar preparados para la resistencia, no va a haber que improvisar, sino que vamos a crear unos núcleos que puedan activarse tras la invasión, para tareas de evasión, ayudar a escapar a personas comprometidas, aviadores derribados, acciones de información, acciones de sabotaje, apoyo a una eventual resistencia, pues todo esto lo vamos a organizar de antemano, con depósitos de armas, con gente comprometida en la más plena clandestinidad para que el invasor no sepa de su existencia, y esto lo... Eh, lo promueven eh, los servicios de inteligencia británico eh, rápidamente la CIA cuando se constituye, los británicos no esperan rápidamente empiezan a actuar y luego eh, eh, en Francia, los en Bélgica, y Países Bajos, Noruega, países que han tenido esta experiencia de resistencia y muchos de los que están en su origen han participado, militares o civiles, en la resistencia pero en fin, la decisión formal la toman eh, una serie de gobiernos de la OTAN a comienzos de los años 50. Y, y todo esto, como nunca ha habido invasión soviética, nunca se ha activado y nadie se acordaría de su existencia si es que se conocía porque era clandestino, si no hubiera lo hubiera revelado el primer ministro Andreotti en Italia uh -huh. en el año 90.
2: Hablaremos de eso. David. <risa>
0: Bueno, bueno, primero, un auténtico placer. Buenos días, Juan. Buenos días, encantado. Con, con nosotros, encantado de conocerte. Y bueno, yo me acerqué a las redes Stay Behind por temas técnicos, por temas de seguridad en comunicaciones y, y bueno, he dado algunas charlas relativas a, a, a las comunicaciones de las redes Stay Behind a, a nivel técnico, a nivel de de los equipos Telefunken, Arpon y estos equipos que supuestamente eh, pues se utilizaban. ¿no? Y digo supuestamente porque, eh, por decirlo de alguna forma, el sistema existían eh, diferentes redes Stay Behind eh, yo estoy recordando por ejemplo de alguna de tus conferencias, la brigada Sosopo, Garibaldi, la reacción rápida como estrella Alpina, eh, porque se han generado muchas teorías de la, de la conspiración, de hecho yo mismo mucha gente ha bebido de esas teorías de, de la conspiración y en lo que todo es gladio, pero eh, pero sobre Stay Behind eh, hay varias, eh, varios tipos de Stay Behind no todo es gladio evidentemente y seguramente que tengan diferentes características ¿no es así, Juan?
1: Sí, efectivamente, bueno, eh, claro, hay muchísima teoría de conspiración sobre estos temas, hay que decir que los italianos son extremadamente aficionados a las teorías de la conspiración y además el, el escasísimo éxito de la justicia italiana al, ...al esclarecer los atentados neofascistas... ...las matanzas neofascistas en los años 70... ...pues ha generado un caldo de cultivo... por estas teorías de la conspiración... ...vamos a ver, Operación Gladio... ...es la versión italiana de Stay Behind... ...en principio, lo que se ha dado en llamar Gladio... ...no es más que la Stay Behind italiana... ...pero hay una peculiaridad... ...los italianos de hecho se incorporan... Eh, ...a Stay Behind en el año 59... Hasta entonces lo que han tenido en el 56 es un acuerdo eh, secreto entre el Servicio Militar de Inteligencia Italiano y la CIA. Acuerdo que, por cierto, eh, un investigador ahora puede eh, consultar tranquilamente porque es parte de, de la documentación desclasificada, ese es el documento fundador de esta organización entre Estados Unidos y eh, Italia, ¿no? que es Digo inicialmente al margen de Stay Behind, porque de entrada los italianos no quieren entrar a Stay Behind porque piensan que no se trata en plan de igualdad. Pero es que los italianos están, tienen una organización, eh, una estructura clandestina vinculada a sus fuerzas armadas desde el año 46. Y el origen de esto es... Eh, realmente la resistencia antifascista y antinazi en la zona fronteriza con Yugoslavia en eh, los años finales de la Segunda Guerra Mundial en que hay dos resistencias hay dos organizaciones, una comunista, la brigada Garibaldi y otra, eh, digamos liberal demócrata que es eh, la brigada Osopo bien, después de la del la, final de, de la Guerra Mundial hay una enorme tensión en la frontera italo-Yugoslava hay eh, temor a la infiltración yugoslava, una posible invasión, los comunistas como quinta columna, etcétera, Y entonces, a partir del año 46-47, los antiguos de Osopo se constituyen como una organización clandestina, que finalmente se llama Operación O, o organización O, ligada a, a las Fuerzas Armadas. Bien, esta estructura persistente se vincula a Stay Behind, se vincula a Gladio, pero realmente siempre hay dos estructuras distintas. Uno, lo que es eh, la Stay Behind típica, que son núcleos dedicados sí, a telecomunicaciones, a evasión, operaciones de guerrilla, bueno, hay toda una serie de especializaciones y son muy pocos numerosos. Eh, Andreotti, eh, hizo, terminó haciendo público sus nombres son 600 y pico personas pero los antiguos de Osopo eh, que eh, se crean en esta, en esta organización que Estela Alpina son una organización guerrillera cuya identidad no se conoce y lo cierto es que en el año 72 se desmantela esta estructura asociada al radio y de paso se desmantelan eh, la, la red de escondijos de armas de Gladio ante el temor de que pudieran ser utilizadas por otras personas.
2: Eh, ¿Cuál fue? Eh, acabas de mencionar pues eh, a los servicios secretos clásicos, tanto los franceses como la CIA LMI6, que tienen mucho que ver en todo ese periodo en Europa de la Guerra Fría. ¿Qué relación real ...más allá de influencias o, o interferencias... supongo que a veces había entre las redes... ...Stay Behind. ¿eran o no eran independientes... ...de los servicios de inteligencia?
1: No, no, por supuesto dependían directamente... ...las redes Stay Behind era eh, una, una estructura, digamos... Eh, ...paramilitar en el sentido de que su, eh, sus jefes... ...eran militares en activo, pero eh, gran parte de sus cuadros que conocemos bastante bien en Italia, eran voluntarios. O sea que era una estructura clandestina, eh, eh, digamos paramilitar, pero estrictamente dependiente de los servicios de inteligencia. Y eh, luego con un comité coordinador vinculado a la OTAN. O sea que los servicios de inteligencia de los países aliados de la OTAN tenían estas redes, se coordinaban entre sí a través de un comité y ese comité a su vez eh, coordinaba con la OTAN. O sea que era... Absolutamente servicios de inteligencia. Uh -huh. eh, todo dependía de los servicios de inteligencia de cada país. No no era un, una organización multinacional. Era eh, una organización que conexa a la OTAN y, por tanto, eh, formada por los servicios de inteligencia de los países aliados.
0: Uh -huh y eh, bueno se, se dijo que había se ha dicho que, que, que había se publicó un, una lista de aproximadamente 622 personas que ahí no entrarían como bien has dicho eh, Osopo sino el gladio oficial vamos a decir de alguna manera hasta el design oficial de la OTAN cuál era el perfil eh, de, y esto va relacionado también con el tema del neofascismo, Z, porque cuál era el perfil personal, político realmente de esos miembros declarados no? y cuántas personas llegaron a formar parte hablamos de 622 eh, entiendo que no podían ser militares entiendo que tampoco extremistas ¿cuál era el perfil Juan de, de estas?
1: vamos a ver eh, eh, lo que es propiamente está ahí si son 600 y pico personas desde fines de los años 50 hasta su final en 1990, ¿no? Entonces, eh, los jefes son militares. La coordinación es, es, es llamada sección de adiestramiento y eh, su base, que está en cerdeña eh, se disimula como centro de adiestramiento de gastadores. Es decir, que hay una unidad del ejército italiano que, eh, que es la que dirige este la que dirige Gladio. ...pero que está disimulada... ...la, la base de ella no se dice... ...base uh -huh. Stevihang... ...obviamente eso es imposible... ...base de adiestramiento de gastadores... ...y allí iban a hacer cursillos los eh, voluntarios que integraban. Voluntarios normalmente eh, se conectaba con gente por supuesto que hubiera hecho, hecho servicio militar, pero que había pasado la guerra civil, eh, voluntarios patrióticos dispuestos a luchar en caso de una invasión. En principio se excluía a los extremistas. Quiere decir que se excluía por un lado a comunistas y socialistas y por otro lado a neofascistas. En realidad un periodista italiano ha analizado los 622 nombres y algo así como un tres y medio por ciento tienen alguna conexión o bien con el pasado régimen fascista o bien con el movimiento social italiano, que es, digamos, el neofascismo oficial, el neofascismo legalista que participa en las instituciones. Y no han aparecido ninguno de estos que esté eh, envuelto en ningún tipo de operación terrorista, ni golpista, ni nada. O sea que, eh, en realidad, están limpios los 622. Uh -huh a los otros, los de Osopo, no sabemos qué limpios estaban porque en determinado momento, a mediados de los años 70, eh, se, bueno, a partir de sí, a mediados de los años 70 se desmovilizan y eh, diligentemente se destruyen todas eh, las listas de nombres. No sabemos quiénes eran, salvo bueno algún eh, pues alguno de sus líderes, como un cierto coronel Especoña, bueno, algunos conocemos, pero la mayoría no.
2: <risa> eh, ya un poco para eh, acabar la fotografía que estamos intentando ofrecerle a nuestros oyentes de lo que era Stay Behind, eh, dos cuestiones, eh, nada más. Bueno, sabemos cuál es el perfil personal y político, hablábamos de 600 y pico en Italia, en Europa, eh, primero, ¿en cuántos países de Europa había Stay Behind? Eh, eh, que ya hemos explicado la estructura organizativa eh, eh, cuántas personas en total y, sobre, y una pequeña pincelada si, si no te importa Juan sobre el caso francés al no estar en la OTAN y cómo funcionó allí yo creo que hubo una especie de plan bleu que luego entraron en el, en el caso francés si, que creo que presenta alguna peculiaridad antes de entrar de lleno un poco en el asunto Gladio
1: bueno vamos a ver eh, en ningún país se, se han eh, dado a conocer los nombres de los miembros, así es que no sabemos, no sabemos. Eh, cuántos miembros. En principio formaban parte de esta red los países democráticos de la, de la OTAN. Entonces, eh, bueno, pues eh, unos cuantos europeos, por supuesto. Pues estaba Francia, estaba los países escandinavos, Alemania, el Reino Unido, etcétera. Y en realidad sabemos muy poco. De, de estos casos porque eh, no se ha dado a conocer, pero en realidad mm, eh, nunca tuvieron autoridad, nunca, eh, que, nunca tu, llegaron a actuar y no han estado implicados en ninguna polémica, así es que eh, hay poco que rascar. El caso francés en concreto no lo conozco.
2: Uh -huh. Quiero decir que se supone que había stay behind en Francia, pero sí, sí. Hablo, ya, pero hablo un poco de que en un momento dado de Gaulle se va de la OTAN, entonces... Eh, pero
1: No creo que se fueran nunca de stay behind, es que se fueran de la estructura militar de la OTAN, pero sí, sí. Eh, yo creo que los franceses que yo sepa, nunca se retiraron de este Ibihai. Uh -huh. Yo creo que incluso en una ocasión los franceses propusieron invitar a unos españoles, pero estaba todavía Franco y les dijeron los otros que no.
2: Sí, eh, conste que es una cuestión que probablemente que abordemos dentro de unos minutos el asunto de España y, y las y la redes de Ibihai.
0: David. Hmm. Dentro de, 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 yo creo que una de las cosas que más ha alimentado la, la teoría de la conspiración ¿no? en cuanto a Gladio, es cómo encaja Gladio en la oleada de atentados que sufrió Europa durante los 70 y los 80 pues, eh, bien conocidos en Alemania, en Bélgica en Italia eh, fueron realmente una red eh, Gladio, por decirlo de alguna forma fuera de control, eh, por ejemplo eh, se me está ocurriendo algo que causó mucha polémica y que no se no sabe sé muy bien de dónde venía que era la banda de Brabante, ¿no? de los asesinos o del gigante de Brabante que supuestamente había utilizado alguna munición militar relacionada con la OTAN bueno, todos los atentados que obviamente ha habido en estos países que hemos mencionado eh, se ha mezclado delincuencia común eh, con, con neofascismo, con Gladio o sea, que hay separar un poco el, el trigo y la paja y por otra parte eh, para dar una, una descarga y otra arena eh, eh, ¿qué hay del extraño ejercicio de entrenamiento Gladio en el 66 donde parecía que, que, eh, que era exactamente eh, orientado a, 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 la, a la desconfianza con el gobierno italiano ¿no? en, en este ejercicio?
1: Bueno, vayamos por parte. Básicamente todo esto son teorías conspirativas sin fundamento. En el caso de Bélgica hubo una investigación del Senado que se puede encontrar en... En, ...en Internet fácilmente y se descartó cualquier relación de stay behind con ningún acontecimiento anómalo. Eh, y bueno, yo creo que todo esto que se dice de, de los asesinos de Brabante no tiene, no tiene ninguna ninguna importancia. En realidad en ningún país europeo hay ningún indicio de ninguna vinculación con, de stay behind con eh, ningún acontecimiento terrorista ni nada semejante el caso de Italia es un poco especial porque en realidad en realidad en realidad eh, Steve Hines sale a la luz por la investigación de un juez italiano el juez Casón una especie de Baltasar Garzón italiano que investigando un atentado eh, des, eh, llega ...a la pista de estos escondites de armas... ...entonces eh, finalmente Andreotti... ...nadie sabe por qué... ...Andreotti permite a un juez... ...entrar en los archivos del servicio de inteligencia militar... ...cosa que eh, es absolutamente inconcebible... ...prácticamente en cualquier país... ...pero Italia bueno, es un país bastante peculiar... ...entonces no eh, hay eh, ninguna prueba... ...de que nadie vinculado a Gladio haya intervenido en ningún atentado... ...incluido ese que estudiaba el juez Casón. Ahora bien, como se suele decir, la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Es decir, que no tengamos pruebas de algo no quiere decir que no haya existido. Pero se supone que el que tiene que poner las pruebas sobre la mesa... ...es quien cree que ha existido esa conexión y nunca... ...nunca han aparecido pruebas... ...lo que sí es cierto que... ...es obvio que a, a, a mediados de los 70... ...hay una desconfianza... ...respecto a... Eh, ...los miembros de la... ...organización o el, el hombre... ...el militar que mandaba en ese momento Gladio... luego general Sarrabal... ...en aquel tiempo se podía ser coronel... ...pues lo ha contado muy directamente... ...y eh, le, le preocupó... ...mucho porque empezó a entrevistar a algunos... ...líderes de Gladio, en la zona fronteriza con Yugoslavia y prácticamente la mitad de ellos opinaban que una acción preventiva contra los comunistas locales estaría muy bien, ¿no? Entonces él, él se quedó bastante impactado. También eh, resulta que apareció uno de los escondites de armas del radio y parece ser que alguien había sacado armas de allí. Bueno, eso podía ser un buscador de, de, de armas de la Segunda Guerra Mundial que había mucha fuerza zona, pero alguien había metido armas y eso ya empieza a ser mucho más inquietante, ¿no? Así es que eh, ese se desarticula eh, esa red procedente de Osopo y se desarticulan los escondites de armas que eran 170 o algo así con gran enfado de Estados Unidos por cierto, dicen oye nos hemos, os hemos dado estas armas las hemos proporcionado a nosotros y lo desmanteláis sin contar con nosotros ¿no? bien entonces sí que hay una cierta desconfianza pero no hay ningún eh, tipo de prueba de conexión en absoluto de esta gente del antiguo Sopo con eh, atentados.
2: Uh, eh, está bien que lo comentes, hablabas de, eh, yo creo, una de las personas más conocidas, de hecho en los documentales siempre acaba más o menos saliendo el general Serravalle, ¿no? Sí. Eh, eh, o sea que el asunto, entonces, eh, todo lo relacionado con Piazza Fontana, la estación de Bolonia, el famoso Gran Viejo, la otra, incluso tú has sido muy crítico con un libro de Daniele Ganser, Sí, por que, supuesto, que porque dice que no hace que no solamente que es un intento de manipulación política bastante burda sino que no tiene sentido y, y, y en ese sentido es totalmente eh, no tiene que haber una cosa con la otra no, hemos no estado alimentando ahí ¿no?
1: pero antes has hablado de, de un de un tema de un ejercicio de contrainsurgencia que hacen en el año 66, si no uh -huh. me acuerdo sí. la operación del fin bueno el ejercicio es un poco peculiar porque eh, prevé un escenario en cuya etapa final el gobierno italiano ha cedido a, a los insurgentes, entendemos que comunistas, el control de una zona y entonces se actúa en esa zona. Bien, es un escenario un poco peculiar para, y forma parte de, de una cosa mal conocida y un tanto inquietante que es a mediados de los años 60 bueno, a lo largo de los años 60 algunos militares italianos muy preocupados por el avance comunista claro, hay que tener en cuenta que eh, la, la amenaza comunista la percibían en, en dos caminos, por un lado estaba el pacto de Varsovia y también la guerra de Vietnam, todo el avance de los peones eh, soviéticos en el mundo y por otro lado estaba el avance del partido comunista italiano, que es un partido legal y democrático, pero también un partido financiado por Moscú así es que lo, algunos sectores eh, políticos, militares, empresariales, pues ten, ten, tendían a hacer una amalgama eh, con eh, toda esta amenaza comunista. Entonces, hay síntomas de que un, hubo una cierta tendencia a conectar con extremistas de derecha en esos años 60. Y eso. Mmm, Incluso alguno que eh, luego estuvo, por ejemplo, los principales sospechosos de Piazza Fontana, unos años antes habían escrito un montón de militares, eh, unas cartas firmadas por unos eh, sedicentes núcleos eh, de defensa del Estado. Eso llego a asistir no llegó a existir, pero eh, no, no se sabe muy bien, pero hay unas conexiones entre extremistas de, derecha, de derechas y militares a mediados de los 60, un poquitín inquietantes y poco conocidas pero que se sepa no llevó a nada concreto no no hay ninguna no llevó a nada concreto pero también es cierto que hay un par de atentados el de Piazza Fontana diciembre del 69 en, en un banco de Milán una matanza espantosa la primera pues ahí el, el servicio de inteligencia militar envió al extranjero a alguna gente que podía hablar del tema eh, por ejemplo los envió a España claro Estamos en tiempos de franco. ¿Y por qué los envía? Pues posiblemente para tapar estos, eh, estos contactos anteriores, que supongo que habría quedado bastante feo si se llega a descubrir que eh, los terroristas de Piazza Fontana habían estado conexión, en conexión con militares unos años antes. Pudiera haber sido eso, no tenemos pruebas.
2: Uh -huh. Eh, en ese, aquí acabamos de hacer ya la, una de las conexiones que nos interesaba, que es la relación de Gladio con eh, España. Hablaste antes, primero, antes del Steve Hard, que los franceses. Cuéntanos ese episodio de la, el intento, el amago de incorporación vía Francia. Vía... Servicio de Inteligencia Francesa, incorporar a España al comité famoso clandestino, eh, etcétera, etcétera. Y, y, y una pequeña pincelada también, porque una de las cosas que hablábamos antes en las noticias es la famosa logia P2, ¿no? Y dicho Jelly eh, y todo eso, ¿no?
1: Bueno. Eh... Lo de Dicho da para mucho. En resumen, Dicho eh, Jelly era un entregante, eh, su actividad para la cual usaba una logia masónica cubierta, la logia P2, era el tráfico de influencias y su idea de que tuviera algo que ver con, con el terrorismo y tal eh, no tiene mucho fundamento. El episodio de, de la de que los franceses propusieron invitar como observadores a españoles a principios de los 70 simplemente lo cita un general italiano que, que mandó que estuvo al frente de Gladio y que, que bueno, escribió un libro muy interesante contando lo que era Hine y lo menciona así de pasada y no tengo ninguna otra información sobre sobre eso, o sea que Nada en absoluto.
2: Se supone que al no estar en la OTAN la cosa como que no tenía mucho sentido, ¿no?
1: No tenía mucho sentido,
2: ¿no? Porque, en fin, supongo que los demás países, incluida Portugal, que también era una dictadura, pero al estar en la OTAN tenía, supongo, esa digamos, prerrogativa, si de alguna manera. Ya,
1: pero eh, eh, Portugal no estaba de lleno en esto, por, precisamente por no ser democrático, ¿no? Eh, no estaba de, de, plenamente integrado.
2: Eh... eh... Pues yo creo nada, es tu turno, David, porque yo creo que es de la relación de España con la... Si quieres seguir tirando de ese hilo, o, o relacionarlo directamente con la estrategia de la tensión durante la transición, pero yo creo que aún podemos tirar un poco más del hilo de algo de la Red Quantum, a lo mejor, o Ordine Nuevo, o de Lequiae, y alguna gente, ¿no, David?, bueno,
0: en cuanto a la, la relación de España con, con Gladio que se ha hablado un montón me estaba acordando además cuando estabas comentando Juan, el tema de la, del centro de entrenamiento en Cerdeña eh, bueno, de haber visto artículos publicados, creo recordar por el país hace muchos años, en, el, en, el, en los años de eclosión con Andreotti de, de, de este tema, en el año 90, sobre eh, dos supuestos agentes, un tal Andre Moyen y Alberto Bolo, que decían que habían sido llevados también a, a una base, a mí me parece un poco rocambolesco, eh, pero bueno, no sé, eh, decían que les habían llevado también a entrenar de forma secreta y encapuchados, etcétera a una base secreta que, que estaba luego finalmente se descubre que estaba en España, en más palomas, y que bueno pues luego el gobierno desmintió y dijo que lo que había ahí era una base del de INTA que luego y de la NASA de una estación de experimental de un radiotelescopio y una serie de instalaciones que de hecho estaban al lado de unas fincas de tomates en los que hasta ABC, creo recordar, publicaba fotos de, de los campesinos compartiendo algunas jornadas con, con la gente dentro de la base. O sea que de secreto tenía, tenía poco. Yeah. ¿Qué hay de verdad en esta supuesta base de más palomas y, de, y todo esto?
1: No, no, no. Creo que haya absolutamente nada de verdad. Stay behind nunca. España nunca estuvo en stay behind. Bueno, de alguna manera toda España era un stay behind, porque sí, si los sí, claro. soviéticos se hubieran invadido se habrían parado en los Pirineos, ¿no? Porque se acababa la llanura para sus carros armados. No, nunca. Eh, España nunca estuvo en stay sí. Y la, la gladio italiana jamás tuvo nada que ver con, con España. Lo que sí hubo, pero es otra historia totalmente distinta, es que más de un neofascista acabó refugiado en nuestro país por eh, obvias obvios motivos. Era, la dictadura de Franco era... Bastante más acogedora con los neofascistas que otros países europeos. Entonces, sí que hubo alguno que, que vino para acá, como el famoso Estefano de Lequeae.
0: Sí, decía Daniel Ganser también, por mencionar que, que incluso ponía nombre, ¿no? que decía que la red de española se llamaba Quantum. ¿no? Eh, bueno, eh, no, no tiene no... ningún
1: fundamento. Eh, vamos, eh, Ganser es un cospiranoico que, de hecho, publica en un sitio de internet que es la. La red Voltaire, Voltaire. que también eh, dio a conocer las teorías de Thierry Messin, un periodista francés, que dice que ningún, <ríe> ningún avión se estrelló en el Pentágono. Es ese tipo sí. de, de gente, ¿no? no, sí, no sí, tiene sí, el sí. fundamento documental.
0: Sí, de los huidos que, que decías, pues aquí, con relación con España tenemos, por ejemplo, el caso del apuntamiento, ¿no? De, que, eh, leyendo el libro, bueno, de memorias de, de la hay que hablaba, decía que yo, no, es una curiosidad no sé si será cierto, no decía que no le pudo poner el apuntamiento en italiano porque en España no se permitían poner nombres a negocios que no fueran españoles y que le puso el amputamiento, ¿no? que era una pizzería eso dice, ¿eh? yo no sé si es un error de traducción, porque lo, luego la llama de otra forma no a la, a la pizzería, la cuestión es que como que el nexo de unión informal no de estos neofascistas italianos en Madrid era la pizzería el apuntamiento y que se reunían pues todo tipo de personajes como Jean-Pierre Cheriz, eh, como Cicutini, Carlos Chicutini, que luego se le intentó, que era de Ordino, Ordine Nuevo, que luego se le intentó relacionar eh, con la masacre de los abogados de Atocha, que sí que estuvo condenado, por, creo recordaré eh, por el atentado de Peteano, bueno, pues una serie, eh, bueno, eh, Billy el Niño, con esa y una serie de personajes relacionados con esos ambientes, que yo creo que mucho de, de esta teoría de la conspiración es mezclar el neofascismo, mezclar un poco Gladio con todo esto, que queda bonito, no sé si sí, es fácil.
1: Estefano de Lequiaje nunca tuvo nada que ver con Gladio. Hay que decir varias cosas de Estefano de Lequiaje. Una, que es un mentiroso compulsivo, o era, falleció hace poco, y un sí. mecanismo tremendo. Si es que cualquier cosa que diga Estefano de Lequiaje, hay que ponerla entre paréntesis. Luego, eh, ¿hasta qué punto estuvo implicado en el terrorismo? Un magistrado una vez le dijo... Mire, yo no sé si usted es un inocente con muy mala suerte o un culpable con mucha suerte. El caso es que se atribuyeron muchas implicaciones y al final nunca fue condenado. Así es que eh, no sabemos. problema con con los neofascistas italianos en España. Que Italia es un modelo de transparencia en cuanto a acceso a los investigadores a esta documentación y eh, España es un modelo extremo de oscurantismo. Aquí no hay manera de que en el archivo interior te dejen ver un solo papel relacionado con el Delecchialle, con Chicutini, etcétera. O sea que, eh, con lo cual... Eh, para un investigador español es un poquitín frustrante, porque yo veo los informes italianos sobre España y, en cambio, no sé lo, lo que aquí pasaba. Por pues Sí, Chicuttini estuvo, fue condenado por un atentado del año 72 en Peteano, en el que mueren tres carabineros, asesinan a tres carabineros, y este hombre se es refugia en España, se casa con la hija de un militar español y España nunca concedió su extradición. Al final, yo creo que le tendieron una, una trampa porque lo detuvieron en Francia y lo extraditaron a Italia. Posiblemente fue una trampa, pero el caso es que España nunca lo quería extraditar. En general, España era tremendamente reacia, ya en democracia, a extraditar a, eh, a neofascistas, incluso sospechosos de terrorismo. Todavía, eh, todavía cuando el gobierno de Felipe González, se, se, sigue siendo complicado para los italianos conseguir extradiciones.
2: Por, por alguna razón, ahora me pongo yo en plan conspiranoico.
1: No, supongo que, bueno, no. yo creo que los jueces pues no debían ser muy favorables a extraditar. Bueno, eh, Francia estaba llena de eh, terroristas del, del otro bando, de los rojos, que ahora algunos parece que los van a extraditar 40 años después.
2: ya. ya. Bueno, pues hasta aquí un poco eh, toda esta cuestión relacionada con nuestra reciente historia de la transición. Eh, volvamos a, a la red Stay Behind. Eh, ¿Existía algo parecido también? Hay, hay muchos mitos. Eh, eh, ¿Existía algo parecido a la Stay Behind en el campo soviético? en el sentido de eh, si un en conflicto entre bloques, eh, digamos los servicios de inteligencia, la Stasi, eh, la KGB, etc. ¿Tenían montado eh, algo parecido? ¿Existe una especie de gladio roja o algo así? Eh,
1: vamos a vamos a ir por partes. Eh, eh, si los soviéticos que, que tenían preparado algo en caso de una invasión, pues si yo no lo conozco, me extrañaría que no lo tuvieran. En cuanto a eh, conexiones con, eh, con Occidente, vamos a ver. Lo que en Italia se, eh, cuando sale el escándalo Gladio, hay algunos que empiezan a hablar de una Gladio Roja, y es una cosa muy sencilla. Los eh, comunistas italianos, al final de la Guerra Mundial, tienen una resistencia importante, tienen muchos miles de hombres en armas, algunos de los cuales les parece fatal tener que guardar las armas. Lo cierto es que las armas se guardan. Y eh, los, el Partido Comunista tiene un aparato paramilitar con armas cortas, depósitos de armas largas, en cursos de entrenamiento sobre sabotaje o telecomunicaciones en los países del Este, y esto pues eh, cada vez se va avanzando más. Y en los años 70, cuando Berlinguer llega a la Secretaría del Partido Comunista, lo termina, eh, lo termina desmantelando del todo. Pero bueno, en realidad esto, a partir del 48... Ya no tiene importancia. Vamos a ver. Eh, en Italia, en el año 48, hay no sé, elecciones decisivas en que la democracia cristiana gana a los comunistas. Y en ese momento, en Italia, hubo un temor a, a una guerra civil. Y en ese momento, eh, el aparato militar del Partido Comunista podría haber actuado. Uno de los hechos fundamentales por los que no actúa es porque Stalin les dice que no. Sí. Eh, Stalin les dice, mira, estos eh, grupos paramilitares los podéis utilizar para defender vuestras sedes, defender a vuestros dirigentes pero solamente en plano defensivo, ni si os ocurra que es más o menos lo que le dice también al Partido Comunista Español mira, eh, las guerrillas no van a ninguna parte disolverlas año 48 Stalin, este o sea que sí. Entre el 45 y el 48 hay un aparato militar importante, eh, luego esto tiene mucha menos importancia hasta los años 70, los años 70 va desapareciendo. No, digo, Pero, por, sí. no perdona, ¿Sí? continúa, continúa Juan. No, no, es esto. No, es
2: que tenía la sensación de que en Francia este conflicto con Jacques Duclos, eh, eh, y por eso mencionaba antes el plan Bleu, había durado un poquito más, ¿no? Porque el Partido Comunista Francés que era muy estalinista eh, en el más profundo sentido de la palabra y tenía un aparato semi heredado de las FFI, ¿no? De la Resistencia, Duclos, antinazi, igual, que Italia. igual que Italia, ¿no? No sé por qué tenía la sensación de que en Francia esto era fue un problema alargado un poco en el tiempo, ¿no?
1: No. Eh, bueno, eh, yo lo que he leído sobre esto son las declaraciones de, de un importantísimo ministro de defensa interior eh, democristiano, que está en la resistencia, que es Taviani, el cual eh, cuenta esto y dice, bueno, esto lo que lo desmonta finalmente es Berlinguer. Pero ya cuando llega a Berlinguer en los 70 esto ya no es tan importante. Pues yo creo que hacen trabajos básicamente de información para para los soviéticos y tal. Y por cierto, la implicación del bloque soviético en el terrorismo italiano o español eh, es, es es nulo. Alguien hace poco ha vestido los archivos de la Stasi a ver qué había sobre ETA. Bueno, hay una entrega de armas eh, del grupo de Carlos eh, que la Stasi deja hacer. El, Ahí fa, está, el está, por famoso Carlos, ¿no? Sí. sí.
2: El chacal, el chacal famoso. Una, una pequeña pincelada, perdona David. Eh, una pequeña pincelada. El, eh, estamos eh, hablando de, por ejemplo, el caso de las brigadas rojas ¿Qué sabes exactamente, digo con datos más o menos contrastados? Eh, porque se habla mucho de que el asesinato de Aldo Moro, ahí hubo más que más, más que un simple atentado de un grupo de extrema izquierda contra la democracia.
1: Bueno, la teoría de la conspiración de Aldo Moro, yo no creo que haya generado tanto como el caso Kennedy, pero va camino de... <risa> no, por eso lo digo. De, ¿eh? Hay montones de libros, Vamos a La ver, un no Justamente, sí, sí. por favor. La justicia italiana, eso sí lo aclaró. Identificó a todos y cada uno de los brigadistas rojos que intervinieron, los cuales han confesado. Pero hay, eh, es casi imposible eh, lograr convencer a los que están empeñados de que hubo, bueno, pues todas las pruebas que se tienen es que eh, los brigadistas rojos eran rojos. Y por tanto odiaban al Estado capitalista, y por tanto odiaban a la democracia cristiana y Aldo Moro, y lo asesinaron por eso. Y eh, no hay nada por detrás. Naturalmente, en un hecho complejo siempre hay cosas que no cuadran y que son difíciles de entender, y entonces eh, sobre eso hay ríos de tinta. Eh, pero, ¿por qué.? Eh, pues dos, dos tipos de las brigadas rojas que estaban implicados en el supuesto de Moro se dejan cuando salen de su apartamento, la ducha abierta, inundan el piso de abajo, llegan los bomberos y se encuentran allí eh, todo el arsenal de brigadas rojas. Eso ningún aficionado a las conspiraciones puede dejar de pensar que no es casualidad, pero bueno, pues sí puede haber terroristas muy comprometidas, porque fue una señor ...que se deje la, la ducha abierta... ...no, no, en serio... ...pero hay... ...hay, eh, hay un personal... La, ...la navaja de, de Ocran, ¿no? ...hay un personal de la brigada roja... ...que se ha pasado no sé cuántos años en la cárcel... ...y venga a decirle que hicieron sí infiltrar... ...bueno, este sería un asesino... ...pero era un hombre, como diría yo... ...un asesino honesto, un rojo convencido... ...vamos a ver, no no era un... ...Moretti, no era, no era un infiltrado... ...para nada, no hay la, el más mínimo indicio... ...y además... Uh -huh. Si eran un infiltrado, uno de dos o le podían haber hecho huir al extranjero, lo habían asesinado, pero tenerlo de 30 años condenado no tiene sentido. Sí. Yo
0: quiero, quiero traerte de vuelta a, a España, ¿no? porque hay un concepto que si bien no tiene está directamente implicado en Gladio, pero ese es un concepto que tenemos en, en, en esa época tan convulsa ¿no? de, la, de la transición, siglas como la AAA, eh, Anticomunista, eh, Alianza Apostólica Anticomunista, Antiterrorismo ETA, el eh, ATE, la Asociación, Asociación Nacional Española, Guerrillero de Cristo Rey, Grupos Armados Españoles, algunos luego de ellos integraron el famoso GAL... Eh, Hubo algo, porque yo tengo mi opinión, mi opinión es que no hubo una estrategia de la tensión, sino que hubo tensión, pero no sé si tanto como estrategia, hubo realmente algo parecido a una estrategia de la tensión en España, hubo realmente era un terrorismo involucionista eh, totalmente decelerado, que además yo entiendo que por lo que consiguió pues no iba muy bien encaminado, porque si es una estrategia conducente a, a cambiar esto, lo que hizo precisamente la maltanza de Atocha es acelerar incluso pues, una, una manifestación histórica y ejemplar que tuvieron los comunistas eh, por parte de los servicios de seguridad del Partido Comunista, que dio una imagen todo, todo lo contrario. Entonces, ¿hubo esa estrategia de la tensión, según en tu opinión, eh, Juan?,
1: bueno, yo realmente eh, en quien más confío eh, sobre este tema es en Xavier Casal, que, que ha escrito mucho sobre el tema, y él opina que no hubo una estrategia. Efectivamente, hubo tensión, hubo terroristas de extrema derecha, pero una estrategia. Y el ejemplo que has puesto es el de la matanza de Tocha, es, es clarísimo, no solamente fue contraproducente, si se quería tensión, vamos a ver, pues yo estuve en esa manifestación, de hecho, que por cierto yo creo que estuvimos también muchísima gente que no éramos comunistas, pero nos solidarizamos con unos abogados laboralistas asesinados, sí, ¿no? Bueno, si se quería, si había una estrategia de tensión, por favor, pon una bomba eh, cuando estamos allí todos en las Alesas o en la Plaza de Colón. Eh, eso habría generado tensión, ¿no? No, pues, eh, yo, yo sospecho que esto era eh, una una venganza del Sindicato Vertical de Transportes y unos, y unos asesinos que de repente huelen sangre y empiezan a, a matar a los locos. Yo creo que hay mucha tensión, pero poca estrategia. Desde los tenían estrategas eran descerebrados totalmente. ¿no? Esa es mi opinión.
2: Pues eh, hasta aquí, vamos con algunas preguntas más, ya nuestro tiempo empieza a, bueno, a agotarse, no exactamente, pero bueno, estamos llegando ya al final de nuestra conversación con Juan Avilés Farré. ...ya lo hemos presentado... ...catedrático de Historia Contemporánea... ...con un montón de libros... ...hay algunas preguntas todavía... ...que creo que podemos comentar con él... ...algunas cuestiones... Eh, ...por lo que cuentas... Mmm, ...yo creo que evidentemente... ...ya a partir de los 70... ...pero ya a partir de la caída del muro... ...supongo que el, el concepto de Stay Behind... Mmm, ...empieza a carecer ya de sentido... ...en la estructura... ...supongo que... Eh, ...hay una cierta constancia... ...de que sea, eso está totalmente disuelto... ...pero además de eso... Eh, además de eso, eh, hoy volvemos a una especie de resurrección de, no la guerra fría, pero bueno, las fronteras están ahí, eh, 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 el, el imperio soviético se ha transmutado en el imperio de Putin, eh, está Ucrania, está Bielorrusia, este, esto, lo otro, lo demás allá, eh, eh, ¿sabes si eh, en algún momento eh, o perviven algunas estructuras o se han creado algunas estructuras parecidas eh, nuevas? Parecidas.
1: Bueno, si sí hay estructuras sí. secretas. Obviamente no, no, no nos lo iban supongo... a
2: contar a sí mismos. Sí, pues yo
1: no, yo supongo que eh, el secreto es una cosa seria. Sí. Mm, bueno, yo no sé qué planes de contingencia hay eh, para si Putin eh, decidiera invadir Polonia, lo cual, eh, en fin, eh, tenemos una guerra fría, sí se puede hacer que tenemos una especie de nueva guerra fría, pero en fin, yo me imagino a Putin invadiendo Ucrania perfectamente, pero Putin invadiendo Polonia no me lo imagino, o sea que no me imagino, los carros armados soviéticos nunca cruzaron, no creo que los de Putin tampoco vayan a cruzar, pero evidentemente planes de contingencia, lo sabrá. Uh -huh. sí.
0: Yo la última, la última pregunta por mi parte ahora barriendo para, para casa como suele decir, yo digo que yo me acerqué a este tema ya hace bastante tiempo a través de una charla sobre equipos de comunicaciones que di eh, supuestos equipos de comunicaciones eh, eh, utilizados por OTAN y, y Gladio eh, en, en particular las Telefunken FS5000, la Sarpun y, y te quería preguntar tú que has investigado tanto y que has accedido ya que, a tantos documentos eh, desclasificados y archivos eh, ¿sabes si hay alguna documentación Técnica de este tipo de comunicaciones sea A nivel técnico ¿Hay, ¿Hay manuales o algún tipo de documentación eh, Que nos aporte datos técnicos De cómo eran las telecomunicaciones En estas redes Stay Behind?
1: Bueno, yo no lo he encontrado Pero tampoco lo iba buscando en principio, no me suena haber visto en los índices nada relacionado con eso. Sí sé que, por supuesto, el tema de las telecomunicaciones era vital para, para estas redes, por supuesto. Entonces, eh, sé que eh, algunos de los voluntarios del radio habían hecho su servicio militar en, como teleoperadores. Y, sí, eh, pero no no, no me da, no he encontrado ninguna documentación uh -huh. técnica. Uh -huh. Ok. Eh,
2: dos cuestiones y ya eh, terminamos un, una que la tenía aquí medio apuntada, aunque ya hablando de Daniel Ganser, yo creo que ya lo hemos visto. Eh, yo el otro día, viendo un documental sobre esta cuestión, mmm, salía por allí el antiguo diputado de Izquierda Unida, Antonio Romero que fue uno de los que planteó las cuestiones sobre Claudio, y otras declaraciones, pero ya no en España, sino en Francia, en Alemania, en Italia, sobre esta el asunto de stay behind, eh, a mí me da la sensación de que en un momento dado había una manipulación política por parte de un amplio sector de la izquierda de este asunto bastante notable, ¿no? Y, y de ahí probablemente vengan muchos vicios en la interpretación que afortunadamente gente como tú estáis desmontando poco a poco, ¿no?
1: Sí, por supuesto, claro que hay utilización política de, de este tema. De alguna manera, por ejemplo, el Partido Comunista Italiano, que inicialmente dice, bueno, estas brigadas se llaman a sí mismas rojas, pero insinúa que no lo son. Luego, cuando arrecia el terrorismo de brigadas rojas, el Partido Comunista se, se pronuncia muy en contra muy especialmente cuando asesinan a un sindicalista comunista. Luego, eh, posteriormente, tiene mucha fuerza entre ellos la idea de que si no lograron ganar las elecciones fue por est todas estas malas artes, ¿no? O sea, que sí que hay, eh, de alguna manera, una utilización política de, bueno, pues, Italia estaba controlada por la OTAN, la CIA, Estados Unidos, ¿no? los, los verdaderos demócratas seamos nosotros, sí, claro que hay, en todos estos temas la manipulación política es tremenda y, y es complicadísimo intentar escribir un libro sin, sin dar la razón a ningún bando político intentando ver lo que pasó. Es, es complicado y luego no siempre tienes mucho éxito si no te casas con nadie.
2: <risa> Pero eso es justamente, y diría yo, y tú lo sabes mejor que nadie, el trabajo de un historiador, ¿no? Porque... Sí, sospecho que sí. El que te tienen piedras de todos lados. ¿no? Me temo que sí. Eh, he repasado un poco todas las obras, aquí solo hemos hablado de las más importantes. Me ha llamado mucho eh, una que se llama La daga y la dinamita, sobre el nacimiento del terrorismo de los anarquistas Pero también has hablado del yihadismo Hay quien ha leído tus libros y ha dicho Que tú ves un, un hilo de continuidad entre eh, En el esquema de violencia política Tan desgraciadamente Tan del siglo XX y tan de ahora o, o simplemente el terrorismo más o menos descerebrado, fanático, eh, entre aquellos finales del siglo XIX del movimiento anarquista y hasta el yihadismo de día de hoy. ¿Es verdad eso que dice la gente que ha reseñado y analizado tus obras?
1: Bueno, yo creo que escribí un muy provocativo artículo en una revista académica buscando las semejanzas entre anarquistas y yihadistas. Ajá que obviamente son extremadamente distintos, pero yo creo que se podía encontrar algunas semejanzas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, bueno, sobre todo el fanatismo, la idea de que eh, la violencia es el camino hacia volver al Islam puro o a ir a la sociedad perfecta, ¿no? Pero también eh, yo, yo digo que los anarquistas eh, tenían cierta fe, ¿no? O sea, tenían... Estaban dispuestos a morir por la causa, lo cual, eh, siendo ateos, yo creo que tenía un matiz religioso en sentido amplio. Si alguien está dispuesto a morir por una idea, en cierto sentido está pensando en algo muy superior a él, y por lo cual hay que sacrificarse. Eso es un poco religioso en un sentido amplísimo. Pero luego también, en cierto sentido, los yihadistas son anarquistas, en sentido que niegan, la posibilidad de que los seres humanos legislen. Solo Dios puede legislar, ya legisló eh, hace mil y pico años, y es la ley de Dios que hay que seguir, y cualquier ley humana que no esté basada en la ley de Dios es ilegítima. Los anarquistas pensaban que nadie puede legislar. Bueno, pues hay algunos... En todo caso, los... es cierto que algunos anarquistas de al fines del 19 con esta idea de la propaganda por el hecho, en realidad descubren lo que es la sustancia del terrorismo. Eh, hacer propaganda mediante eh, hechos el, el terror, que tengan ¿no? una gran repercusión. Uh -huh. Bin Laden lo ha conseguido como nadie, pero eh, los anarquistas también, bueno, algunos anarquistas, por supuesto no todos eran violentos, pero esta idea de que eh, un asesinato, por ejemplo, asesinar a un rey, eh, tiene más impacto en la opinión que 5.000 mítines y 10.000 panfletos. ¿no?
2: Pues muchísimas gracias, eh, Juan. Gracias a vosotros. Seguiremos hablando en, en eh, posteriores ocasiones. Te agradecemos mucho tu tiempo y, desde luego, tus conocimientos de toda una vida dedicada, como acabamos de decir, a esclarecer los hechos de la historia, que es lo que nos importa. Un abrazo muy fuerte y gracias, Juan. Hasta
1: gracias. luego, muchas gracias. Una muchas abrazo. gracias.
2: Bueno, pues hemos eh, ha sido bastante mítica la cosa, eh, <risa> hemos repasado sí, 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 un poquito de un poquito de todo. Es que precisamente se me, se me acaba de venir a la cabeza esto porque he estado repasando las obras estos días, las mm. obras de y sí que tiene un, una especie de artículo que conecta dos de sus libros. Hablando de eso, de, hay una línea conductora. Yo creo que lo acaba de explicar bastante mm -hmm. bien. Eh, bueno, ya llevamos bastante tiempo. Vamos el tramo final, que son unos libros un par de películas todo muy relacionado con esto porque es un, un asunto que yo creo que da para mucho eh, hasta la música va a tener que ver sí. <ríe> venga bueno. va, una pequeña pausa y seguimos
1: estás escuchando radio anhacking en radio líder
2: Bueno, y más que libros, tenemos una biblioteca entera sobre todo esto que sí. hemos hablado. Eh, sí, haz, sí. Haz, haz, haz un rápido y pequeño repaso, David, por favor. Bueno,
0: pues el primer libro, obviamente, pues es, de, es el último libro por nuestro invitado de hoy, con, por Juan Aníbal Farré, eh, lectura la estrategia de la tensión en Italia 1969-1980 yo ya le tengo en camino no le he podido leer pero bueno el resumen apunta a que es obviamente interesantísimo también otro libro que trata sobre todo sobre la estrategia de la tensión ¿no? que es eh, Guerra no Ortodoxa de Eduardo González Calleja la estrategia de la tensión y la red de terrorismo neofascista ¿no? que habla sí. Pues de todos estos temas de forma bastante, bastante amplia, ¿vale? eh, Luego tenemos el libro de la persona que hemos mencionado indirectamente de Daniel Cancer, los ejércitos secretos de la OTAN, la operación Gladio y el terrorismo en Europa Occidental, ¿no? uh -huh. eh, Que bueno es un libro que se puede comprar también y es el punto de vista, pues otro punto de vista diferente en este caso del historiador suizo Daniele Cancer que difiere en algunos puntos, o difiere bastante de los puntos que por ejemplo ha expresado nuestro, nuestro invitado, ¿no? Eh, y uno bastante curioso, que es son las memorias eh, del neofascista Stefano Delequiae, El águila y el cóndor. ¿no? Es un libro pues del de fundador de, de Stefano Delequiae, que fue fundador y dirigente de la vanguardia nacional y pues, una de las personalidades más importantes del neofascismo italiano, ¿no? que estuvo aquí refugiado en España durante unos años. Uh -huh. Y bueno, eh, de España la verdad que tiene un capítulo que dedica a España, que la verdad que habla de otras cosas, pero de España habla poco, pero hay dos o tres curiosos como una de las que había comentado que bueno, que es curioso cuando menos leerlo, teniendo en cuenta que obviamente el punto de vista es el de un fascista es, es tal
2: cual, ¿no? Bueno, no olvidemos, perdona, David, no olvidemos que, que en realidad su título, según Juan Aviles Farré, es Memorias de un mentiroso compulsivo, ¿no?
0: Sí, segun, sí y, <risa> y, 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 y hay cosas que a mí me chocan, yo no sé si son error de traducción a, a, a que el lector
2: sí, Bueno, lo, sí, de la, sí. lo del apuntamiento que por cierto, es una magnífica canción de la época de Ornella Banoni ¿No? De que, mm -hmm. francamente. Pero eh, lo que contaste así De que estaban prohibidos los nombres en A mí eso me suena muy raro ¿eh? me suena
0: raro, sí. eh, La cita en castellano Pero en un sitio menciona que, que le tuvieron que poner el amputamiento Y en otro el apuntamiento sí. O sea, no sé si es un error del traductor O realmente, no, no tengo ni idea Pero hay cosas que chirrian un poco eh, De todas formas, quien quiera comprar obviamente el libro Por tener un punto de vista tan, tan bueno, O tan sí. diferente ¿no? tan diferente. O, eh, pues, sin pues, eh, y bueno, tenemos uno de ficción, que es una novela, Operación Gladio, de, Be de Benjamín Prado, y es un, un libro, es una novela, eh, en el que se hace una investigación en torno, en, la, en el contexto de la transición española, eh, en torno a los asesinatos de la matanza de, de, de Atocha, y bueno, pues, pues, bueno, es una novela interesante para leer, que, que, que bueno, que que, es, que que puede ser también aportar algunas cosas eh, de contexto, sobre todo a personas que no hayan vivido esa, sí. esa época.
2: Eh, también otra eh, bueno lo del terrorismo eh, ultraderechista italiano y el mito de Gladio una ponencia de juan Ávila farré a, ¿Sí? a mí personalmente la verdad tengo que decir ahora ahora que no está podemos hablar de, de eh, me parece muy muy trabajado y muy eh, esclarecedor el punto el punto de vista de de Juan Ávila Farré, o sea, yo creo que es un sí. historiador como la copa de un pino, y me encanta un poco eso, como despeja va despejando sí, no. entre la maleza un poco para sí, centrarse sí, sí. porque claro, entre la manipulación política de la que hablábamos, más la tendencia sin duda de una parte de la sociedad y de algunos medios de comunicación y de es la ver dios, de todos los eh, eh, conspiranoicos de, de este mundo que están permanentemente trabajando y que tienen tendencia a tener eco no el otro día me vi una un documental sobre que se llama the anti vax eh, conspiracy no La conspiración antivacunas, que es que te quedas alucinado. ¿De dónde sale el movimiento antivacunas y todo eso, no? Sí, eh, sí. sí. Que es una cosa esa. Y sí. yo creo que, efectivamente, eh, eh, los libros de Aviles Farré están perfectos. Y luego, algunos de los que ha dicho, eh, pues también en ese sentido a Daniel Ganser ya le hemos dado bastante estopa con lo cual <risa> y el bueno, tema de un... qué dime dime
0: punto de vista me refiero que bueno ahí cada uno yo bueno, obviamente sí. cada uno tiene la libertad yo eh, siempre ofrecemos diferentes puntos de vista a mí obviamente lógico. como tú bien dices el punto de vista del profesor pues a mí me parece eh, sus charlas son fenomenales y no solo esas charlas, sino otras charlas de compañeros suyos en el canal UNED que tienen una jornada sobre sobre terrorismo Por cierto, y verdad. neofascismo, que que hay unas eh, charlas estupendas sobre la estrategia de atención y otras cuestiones que están muy tapadas por esta mitología, ¿no? Sí. O sea, en el que gente que de verdad son estudiosos del tema eh, y profesionales del tema que, que nos ponen un poco ese filtro, ¿no?, para ver qué es verdad y qué es mito, ¿no?, sí. de lo que se sabe.
2: Es verdad, acabas de mencionar el canal UNED, de la página web de la UNED, sí. UNED que tiene, vamos, conocimientos oh. a toneladas. Eh, tenemos dos películas, una sobre la piazza Fontana y otra sobre la piazza ¿no, eh, David? Sí,
0: hay una, una, una película sobre que se llama Piazza Fontana, la conspiración italiana, yo la vi hace ya tiempo, hace algún tiempo, está en Netflix, si os recordar, y es sobre sobre el atentado de Piazza Fontana, que ¿no? que fue un atentado terrible. Yo, que, ¿no? yo creo que la vista centrada en la detención
2: del anarquista, ¿no?
0: Sí, sobre todo en la historia no quiero hacer ningún spoiler, yeah, sí. pero vamos, eh, quien conoce el atentado sabrá de qué va, porque bueno, se, se atribuyó a unos anarquistas que luego pues re, realmente no eran, no eran estos los autores, y es cómo se desarrollan las detenciones, los interrogatorios y lo que va sucediendo después, ¿no? Eh, es interesante, es bastante interesante esta... Sí, yo, esta... yo la he visto, si ahora lo recuerdo, sí y luego siete días de enero o siete días de enero que es una una película de 1979 de Juan Antonio Bardén y que, que es española y es casi casi diría que documental no es una película realidad, sí. pero, pero en realidad en, pero en, en, con un hilo documental y nada pues se eh, llama Tanzá 37 y unos días después, o sea, eso, esa semana eh, dura para, para la transición y, y funciona como un documental trata sí. retrata, ese, hace esa foto de esos días y, y bueno, pues está, está muy bien, sobre todo para gente a lo mejor más joven que no conoce a este tipo
2: que por cierto, de grupos
0: de extrema derecha, etcétera
2: Abunda en la teoría del sindicato del transporte por cierto
0: Sí, bueno, se supone que es de... gente del sindicato vertical de transporte, pero que no fue tan planificado también, eh, bueno en el caso de Gradio se quería relacionar a Ciccutini con, con algo de las armas y con... Bueno, con el cuarto pistolero, decían, ¿no? Eh, sí, porque sí. la historia de los pistoleros ya... Bueno, eso daría para otro programa, ¿no? Pero eh, que decían que el cuarto pistolero era un gladio y todo esto, ¿no? Eh, y bueno, pues al final parece que tenía que ver el sindicato vertical y, y también una, uno de cerebraos, ¿no? Eh, de cierta manera, no había una, una estrategia tan, tan elaborada, ¿no?
2: Pues eh, vamos con una serie rápidamente... En la época sí, no tiene que ver con otras cosas. Se llama Traidores, una serie de Netflix. Eh, parece que me, me parece que voy a empezar a cobrar la Netflix porque siempre traigo sus productos. Hay cosas en otras cadenas, eh, pues no lo digo, pero sí que me viene me vino a la a la mente una serie que transcurre en el Londres de 1945. Está muy bien, es una serie de espías y es bueno, pues imagínense Londres 1945, el país absolutamente física y, y económicamente arruinado. Eh, pues eh, empieza la guerra fría eh, para colmo de males para ciertos sectores económicos y políticos Churchill pierde las elecciones en favor de Clement Attlee, un laborista eh, hay gente que se pone de los nervios Dios mío, han ganado los rojos y tal para nada, que eran unos socialdemócratas laboristas británicos eh, como Dios manda Y es más, Clement Attlee hizo un gran trabajo en ese sentido durante los años que estuvo y a partir de aquí empiezan pues el MI6 pero los americanos empiezan a fichar gente dentro del MI6 para tener su su propia su propia red de espionaje eh, en Londres y bueno pues no cuento más está muy bien es ¿eh? es una ministra de ocho capítulos y está muy bien no sé que no sé que hay por ahí un ruido nos habrán hackeado la, la el programa y vamos a despedirnos si te parece David eh, uh -huh. Nos despedimos.
0: Ya hasta el año que viene,
2: ¿no? Hasta el año no que viene. A,
0: no nos vamos a despedir con un villancico porque nosotros somos así. No eh, somos, eh, efectivamente, no. Eh, no somos. Y además no he encontrado
2: ningún villancico de la, de resi de Gladio, ¿no? de la resistencia italiana ni, ni del neofascismo no italiano. No Creo que no, a, a Belén Pastores nada, con, con la, en fin, lo que sea. Pero si sí hemos encontrado una canción, eh, bueno muy muy de la época es, se llama Daimonte di Sarzana en los montes de de los montes de Sarzana y es el himno de los partisanos anarquistas porque normalmente las canciones suelen ser más de los comunistas pero aquí he encontrado una canción típica típica así como una cosa de Avanti camaradas lo letral pero bueno queda bien para terminar como digo un abrazo muy fuerte felices fiestas feliz año nuevo que toque la lotería y en enero Radio Haki vuelve con el cariño y la fuerza y los ánimos de siempre. Venga, un fuerte abrazo a todos.
0: Un fuerte abrazo. Felices fiestas a todos los oyentes.
1: Estás escuchando Radio Anjaquín en Radio Líder.